0: un nuovo episodio del podcast sta per iniziare mettiti comodo spegni la luce e buon ascolto oggi voglio raccontarvi le ultime esperienze che ho ricevuto ti ricordo che se vuoi raccontarmi anche tu la tua esperienza puoi farlo su instagram mi trovi con il nome mattia sheldon vorrei anche scusarmi se questo episodio non è uscito la settimana scorsa ma ero positivo e non riuscivo a dare il meglio di me soprattutto con la voce dunque la prima storia è di Jasmine. Tutto iniziò una sera, era mezzanotte e mi sono svegliata con il fiatone. Sudavo e non poco, allora decisi di andare in cucina a prendere un bicchiere d'acqua. Fino a qui tutto a posto, ma in realtà non era così. Sentivo il mio cane che piagnucolava come se stesse dicendo non andare. L'interruttore della luce è praticamente accanto all'entrata di casa, quindi distante da me, e l'unica fonte di luce era quella del piccolo corridoio dove mi trovavo. Mentre passavo in mezzo al salotto, mi sono sentita toccare la schiena da qualcosa di freddo, ma quando mi girai, non vidi nessuno. Quel che mi terrorizzò è quel che vidi in cucina. C'erano degli occhi rosso fuoco che mi guardavano con insistenza e quegli occhi appartenevano alla figura di un uomo alto, sarà stato due o tre metri. Il cane intanto stava piangendo, se così possiamo dire, e io rimasi immobile dalla paura, Allora presi un respiro profondo e andai di corsa dai miei genitori e dormi con loro per tutta la notte. Il giorno dopo dissi tutto ai miei. Loro, essendo cristiani praticanti, presero sul serio quel che vidi. Mio padre prese del sale e dell'acqua santa, mise il sale su ogni finestra e su ogni porta e disse una preghiera. Circa un'ora dopo lui disse con voce tranquilla «la casa ora è protetta e nessun demone potrà farci del male». Mi prese da parte e disse «tu ieri non hai visto un semplice demone». Quella era la morte e da lì iniziai le mie indagini sul paranormale e me ne sono successe davvero di tutti i colori. Il prossimo racconto è di Chiara. Abito in una specie di condominio e tre giorni fa è morto di infarto il mio vicino di casa. La sua porta è proprio di fronte alla mia. Premetto che mia madre lavora all'ospedale civile, quindi è pratica di manovre di soccorso eccetera. Alle 7:30 e mezza di mattina la moglie del mio vicino suona alla nostra porta chiedendo aiuto a mia madre. Lei ovviamente si precipita e fa all'uomo 15 minuti di manovra. Arrivata l'ambulanza hanno fatto quello che hanno potuto ma purtroppo ormai non c'era più niente da fare. E quindi alle 8.35 l'hanno dichiarato morto. Il giorno dopo mia madre ritorna dalla notte a lavoro. Alle 7:15 e un quarto si mette nel letto per addormentarsi ma viene interrotta da un rumore costante alla finestra. Premessa la finestra era chiusa fuori non si muoveva una foglia i caloriferi erano spenti appesa alla maniglia della finestra c'era una gruccia senza appeso nessun vestito mia madre non capendo inizia a fare un video in cui non si vede niente perché è buio ma si sente un ticchettio al che si addormenta profondamente ma alle 8:35 si sveglia nuovamente a causa dell'insistente rumore allora essendoci più luce ha fatto il video che ora ti mando Il video lo trovate sul mio profilo Instagram nelle storie in evidenza para staff. Ora, il video che ti ho mandato l'ho dovuto tagliare perché Instagram non fa inviare video che durano più di 90 secondi, ma quel video va avanti per 5 minuti. Quando mia mamma si alza e fa per avvicinarsi, la gruccia smette di dondolare. Facendo due calcoli poi mia madre si accorge che la prima volta in cui ha sentito la gruccia erano le sette e mezza, orario in cui è suonato il campanello. E la seconda volta erano le 8.35, orario in cui il Signore era stato dichiarato morto. Lei crede che quella gruccia sia il Signore, il nostro ex vicino, diciamo, a a muoverla perché voleva richiamare la sua attenzione per ringraziarla. Poi, ovviamente, non si sa. Fatto sta che, comunque, io e il mio ragazzo abbiamo provato poi a dare un colpo alla gruccia ed il suo movimento andava scemando mentre nel video è un movimento continuo che va avanti e indietro in modo regolare il video mi ha davvero dato da pensare ragazzi è un movimento molto regolare e preciso ed è difficile ricrearlo in maniera costante senza mai sbagliare e trovate appunto il video nel mio profilo instagram nelle storie in evidenza così potete vederlo anche voi e soprattutto darmi una vostra opinione ora c'è la breve storia di Paolo Abito in Piemonte, sono andato insieme a una mia amica su un ponte sopra il fiume Scrivia. Andando in questo ponte, ho parlato con un'entità tramite un'app fatta apposta. L'app mi dice di andare sotto al ponte. Andando sotto a questo ponte, trovo un'entità che credo sia demoniaca. Parlando con questa entità mi dice dopo poco che voleva il mio sangue e quello della mia amica. A un certo punto mi sento toccare il polpaccio come se volesse trascinarmi. Scappammo e andammo a casa dove raccontai tutto a mia madre alla fine del racconto mi disse che in quel preciso punto è morto un ragazzo vent'anni prima a causa di un incidente dunque sebbene non sia un fan delle app per parlare con gli spiriti a cui non do assolutamente credito ritengo alcuni aspetti di questa storia plausibili la morte del ragazzo lo spirito che ricompare sul luogo della sua morte e il fatto che cerchi di interagire con le persone Detto questo, potete trarre le vostre conclusioni. La prossima storia è di Chiara. Inizio a raccontarti i due episodi dell'avvistamento degli UFO, dato che ti sta a cuore. Allora, una è venuta a casa di mia nonna a Velietri, quando avevo, credo, 8 anni circa. Ora ne ho 44, quindi qualche annetto fa. Ero in compagnia di un adulto, forse mio padre e mia sorella, mi sembra di ricordare, ma ricordo sicuramente in maniera nitida che alzai gli occhi al cielo, perché con la coda dell'occhio vidi qualcosa e non faticai a mettere a fuoco l'immagine del classico disco volante grigio, molto nitido e anche non troppo distante. Ricordo solo questo, non ricordo poi cosa sia successo dopo, sicuramente non ne ho parlato in quel momento con chi era presente. Un altro episodio è capitato molti anni dopo, sempre a Velletri. Ipotizzo fossero oggetti alieni e dopo il racconto vorrei avere anche un tuo parere. Ero con il mio ragazzo dell'epoca, una sera di agosto eravamo sdraiati sul tavolo del giardino per vedere le stelle cadenti. A un tratto entrambi vedemmo tre luci vicine a formare un triangolo che iniziarono a muoversi in maniera confusa quasi girandosi intorno per poi muoversi ad una velocità pazzesca e sparire improvvisamente. Ci siamo guardati e onestamente abbiamo pensato entrambi che fossero delle luci strane e che se fossero stati dei satelliti non avrebbero molto probabilmente fatto quelle giravolte per poi scomparire improvvisamente. Ecco, queste sono state le mie due esperienze vissute. Per quanto riguarda l'esoterismo c'è molto da raccontarti e ci vuole un po' di tempo, anche perché è la prima volta che mando messaggi su Instagram e vedo che i messaggi hanno un numero limitato di parole, quindi dovrò spezzettare la storia. Premetto che ho iniziato a interessarmi all'esoterismo dopo aver metabolizzato questa esperienza che sto per raccontarti e ci ho messo molti anni, ma credo che questo episodio sia stato un po' l'inizio di quello che poi ho iniziato a vedere e sentire. Stavo dormendo nella mia cameretta che condividevo con mia sorella, era inverno, ricordo che avevo il piumone, avevo il bagno in camera e mi alzai di notte senza accendere la luce per andare in bagno. Al ritorno scostai il piumone per entrare al calduccio e ho sentito una carezza sulla schiena all'altezza della scapola destra. Beh, puoi immaginare lo spavento, anche perché sentivo che mia sorella era nel suo letto e respirava esattamente come quando mi ero alzata. Insomma, mi fiondai dentro il letto completamente coperta dal piumone, tanto che a un certo punto non respiravo più, ma non avevo il coraggio di mettere fuori la mano per accendere la basura, per vedere cosa fosse stato e se ci fosse qualcuno oltre mia sorella stavo letteralmente morendo di paura dopo un po' di tempo vedendo che non succedeva nulla e soprattutto per non rischiare di sfiatarmi sotto il piumone mi sono fatta un coraggio incredibile e ho tirato fuori la mano tipo fulmine e ho acceso la luce ovviamente non c'era nulla se non mia sorella che beatamente dormiva immobile con il respiro calmo e rilassato mi sono avvicinata a lei per vedere se stava fingendo di dormire e se fosse quindi stata lei a farmi uno scherzo ma lei dormiva profondamente inoltre i nostri letti in legno cigolavano al movimento e io a parte la carezza non sentì nessun altro rumore non ti dico quanto tempo ci ho messo per addormentarmi in seguito lasciando la luce spenta anni dopo tramite una persona sono venuto a sapere che era stata una carezza di mia mamma che era deceduta anni prima e che ha provato a mettersi in contatto con me ma mi sono spaventata così tanto che ci avrebbe riprovato solo se non avessi più avuto paura questo mi fu detto da un amico di famiglia che fece delle sedute tramite una congregazione di sacerdoti per eliminare una sorta di maledizione che la moglie gli aveva lanciato infine c'è la storia di Michelangelo volevo raccontarti la storia di mio nonno Carlo che è venuto a mancare ormai otto anni fa quando ero bambino mi ha raccontato diverse volte di un'esperienza paranormale che ha vissuto quando era giovane intorno ai 25 anni per cinque notti di fila degli esseri gli hanno fatto visita lui li descriveva come spiriti perché li vedeva quasi semi trasparenti traslucidi con delle sembianze femminili vestiti con degli abiti lunghi e bianchi il fenomeno avveniva così mio nonno dormiva da solo a casa dei suoi genitori e ad una certa ora non so se sempre verso le due e mezza tre della notte si svegliava di colpo come nelle paralisi notturne non riusciva a muovere il corpo ma solo gli occhi cosa che è avvenuta per tutte e cinque le notti consecutive quindi ai piedi del letto apparivano questi due spiriti esseri che iniziavano a chiacchierare. Lui immobile li osservava come uno spettatore, sente questo linguaggio incomprensibile ma con un tono pacato, sempre con voci femminili. I due esseri sono uno di fronte all'altro ai piedi del letto, praticamente di profilo rispetto a mio nonno. Mi diceva che andavano avanti a conversare per 20 minuti e una mezz'ora finché a un certo punto spariscono appena se ne vanno lui torna a muoversi come se il corpo si sbloccasse questo fenomeno è andato avanti per quattro notti consecutive infatti mio nonno dopo il secondo giorno si era quasi abituato e si aspettava la visita da parte di questi esseri quindi per quattro notti la stessa scena la quinta notte però la situazione cambia gli esseri iniziano a litigare fra di loro Mi è rimasto in mente questo particolare le voci femminili iniziano a trasformarsi in rumori lui mi ha descritto molto simili a quando si prende la carta del giornale e si accartoccia capiva dal crescendo di questi rumori che stava nascendo una discussione passati quei soliti 20 minuti mezz'ora gli esseri spariscono e lui torna a muoversi normalmente dopo quella notte gli esseri non si sono più palesati questa era la storia che volevo raccontarti Mi interessava capire se c'era qualche collegamento con altri episodi paranormali che sono accaduti nella storia, perché un episodio simile al suo non l'ho mai sentito. Forse nei fenomeni di abduction da parte di alieni c'è un legame simile come esperienza. La differenza sta nel fatto che questi erano più simili a fantasmi che ad alieni, vestite con una tunica bianca quasi eterei. Il racconto di Michelangelo è davvero interessante perché ha delle similitudini con casi di rapimento alieno. Ad esempio l'orario in cui si verifica il fatto che è sempre la stessa ora fra le due e mezza alle tre, l'apparizione sempre di due esseri luminosi e traslucidi che parlano e la lingua non è riconoscibile. Spesso nei casi di rapimento ci sono due figure che compiono il rapimento diciamo. Se fosse un'apparizione spiritica, diciamo potrebbe essere un loop in cui i due spiriti sono bloccati, ma se così fosse, come mai succede solo per 5 notti? E come mai alla quinta notte le due entità sembrano litigare e non parlano più tranquillamente come prima? Davvero una storia incredibile. La puntata di oggi termina qui. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, sempre alle 18, e mi raccomando, siate sempre prudenti.